Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast questa puntata di MC al quadrato è dedicata ad un tipo strano, uno scienziato fra i più brillanti e contemporaneamente più caratterialmente complessi della storia dell'umanità. Uno di quelli così scorbutici che si dice abbia riso una volta soltanto nella sua vita e che invece ha dedicato tutto il suo tempo su questo pianeta, proprio a capire come questo pianeta e gli astri attorno a lui si muovano nel cosmo. Il suo nome? Isaac Newton. MC al quadrato Scienza ai dintorni su Radio DJ Come spesso mi troverò a dire qui a MC al quadrato Riassumere tutte le scoperte e le intuizioni del grande scienziato inglese è impossibile in pochi minuti Ma per capire meglio il personaggio e l'impatto che ha avuto sul nostro modo di vedere l'universo Possiamo partire da una frase che riassume perfettamente il suo carattere se ho visto lontano è perché stavo sulle spalle di giganti questa frase attribuita a Newton ma coniata in realtà da un filosofo medievale racconta sia di come il nostro amasse costantemente viaggiare con l'intuizione alla ricerca di una risposta ai misteri irrisolti della natura sia la consapevolezza di uno scienziato perfettamente cosciente che per scoprire nuove cose è necessario comprendere e mettere in discussione le scoperte precedenti in più, se considerate che Newton scrive questa frase in una lettera indirizzata ad un suo collega e rivale, spesso preso in giro per la sua bassa statura, si comincia anche a delineare la personalità del protagonista di questo racconto. Le scoperte di Newton sono numerosissime e di fondamentale importanza per l'umanità, soprattutto se consideriamo che quando vengono fatte ci troviamo a cavallo fra il 1600 e il 1700. Newton, per esempio, è colui che dimostra che la luce che vediamo è in realtà composta da diversi colori, proprio come possiamo notare guardando un arcobaleno in una giornata di pioggia. Ed è anche colui che formula le tre leggi sul moto delle masse, tormento di molti studenti del liceo ma pane quotidiano per chiunque si occupi di cose che si spostano nello spazio. E infine, sempre senza avere alcuna pretesa di essere esaustivi, è quella a cui dobbiamo la famosissima legge di gravitazione universale, quella legge che ci spiega perché in questo momento non state ascoltando questo programma galleggiando nell'aria. Subito dopo aver scoperto che la Terra è rotonda, una delle domande che un bambino ama fare è «Ma allora perché quelli che stanno di sotto non cadono a testa in giù?» In genere, in questo caso, i genitori più preparati tirano in ballo la forza di gravità, ossia quella forza che tiene i nostri piedi ben incollati al terreno e la cui diminuzione fa effettuare agli astronauti nello spazio armoniosi e buffi balletti. La forza di gravità, per quanto ne sappiamo, è esistita fin dalla notte dei tempi, ma per capirne il funzionamento l'umanità ha dovuto attendere il 1642, anno che coincide con la nascita di un bambino inglese molto molto piccolo, appunto il nostro Isaac Newton. Pur avendo in futuro a che fare con i corpi celesti, la vita di Isaac Newton non comincia decisamente sotto una buona stella. Nasce il giorno di Natale, prematuro. La madre dice che è talmente piccolo da poter entrare dentro una tazza e poi nasce già orfano di padre. Nessuno si aspetta che sopravviva e invece fortunatamente per la fisica ce la fa. A tre anni la mamma lo abbandona ai nonni per poi tornare quando il piccolo Isaac ha 11 anni sposata con un altro uomo che il futuro scienziato disprezza. 
È qui che forse, per dimenticare la sua triste condizione familiare, il giovane Isaac trova rifugio in quella che sarà da quel momento e per sempre la sua più grande passione, e cioè trovare le leggi che spiegano la natura. Il suo talento viene notato e Isaac riesce ad entrare in un college dove, chissà, forse per rispettare lo stereotipo dello scienziato che pensa soltanto ai numeri e alle formule, è uno studente modello, ma così chiuso e timido da avere come unico affetto la sua amata scienza. Newton non è minimamente interessato all'amore, ancor meno al sesso. Molti sostengono addirittura che morì vergine, mentre è profondamente interessato, oltre che alla scienza e all'applicazione del suo rigoroso metodo, anche ad argomenti che oggi definiremmo meno scientifici, come l'alchimia, ossia il tentativo di trasformare i metalli in oro, o l'analisi della Bibbia, in cerca di significati nascosti e previsioni per il futuro. Ad esempio, come un Nostradamus qualunque, Newton prova a predire un'ipotetica data per la fine del mondo e la fissa per il 2060. Quindi, stando a lui, un'altra cinquantina d'anni e poi arrivederci. È molto riservato anche nei suoi lavori e se non fosse per l'intervento del suo collega scienziato Halley, sì, è proprio quello della cometa, molti dei suoi studi non verrebbero mai pubblicati. È così riservato da arrivare al limite della socialità. Ama attaccare brighe con chi lo circonda, generando a volte vere e proprie liti, come quella celebre con un altro scienziato, Robert Hooke, che lo accusa di avergli rubato le sue teorie più importanti. Ovviamente in questa storica diatriba alla fine ha ragione Newton, ma questo suo atteggiamento irrascibile e impulsivo lo mette in difficoltà spesso a volte anche con se stesso infatti se di fatto poi finirà con lo scoprire qualcosa che metterà in discussione il ruolo di Dio nella creazione dell'universo Newton è profondamente credente e si ritiene un grande peccatore tanto da aver creato una lista di 48 peccati da lui commessi tra cui risultano cose leggere come ho usato l'asciugamano del mio compagno di stanza fino ad arrivare a cose più pesanti come ho minacciato di dar fuoco alla casa dei miei genitori o ancor peggio ho picchiato mia sorella. È un tipo strano, insomma, Isaac Newton, ma è così devoto alla scienza da mettere spesso a rischio non solo la sua vita sociale, ma anche quella fisica. Una volta, ad esempio, durante un esperimento finalizzato a verificare se l'apparato visivo umano sia ciò che riceve la luce o ciò che la crea, si infila un ago da calza dietro il suo occhio per verificare cosa accade nel premerlo contro il bulbo oculare. Tuttavia i suoi risultati nel campo dell'ottica, della dinamica dei corpi celesti e del calcolo non possono essere ignorati dalla comunità scientifica del suo tempo ed è proprio grazie alle sue intuizioni che l'inglese raggiunge una profonda popolarità, tanto da entrare addirittura in politica nel 1689. Si dice che durante il suo tempo di permanenza in Parlamento Newton disse soltanto una frase, cioè chiese ad un usciere di chiudere una finestra aperta perché era infastidito dagli spifferi. Tanti altri sono gli aneddoti che si potrebbero raccontare di questo curioso rivoluzionario della fisica, dai due esaurimenti nervosi al suo intervento per salvare l'economia di sua maestà dai falsari di monete. Ma delle tante cose che sappiamo dello scienziato inglese, forse l'unica che ci manca sono i suoi gusti culinari, o quantomeno non sappiamo se Newton fosse ghiotto di mele. Quello che però sappiamo è che è vedendo una mela cadere che ha una delle sue più grandi e rivoluzionarie intuizioni. Una mela che colpisce in testa uno scienziato e gli fa venire in mente un'idea geniale è un'immagine più da cartone animato che da storia della fisica. E in effetti che ad Isaac Newton sia successo questo è nient'altro che una leggenda. Quello che però è realmente accaduto allo scienziato inglese è che la vista di una mela caduta da un albero seguita da un'occhiata alla luna alta nel cielo abbia fatto nascere nella sua testa una semplice domanda. Perché un frutto che si stacca dall'albero scende dritto verso la Terra e la stessa cosa non accade alla luna? Perché la luna non cade sul nostro pianeta? 
Essendo sulle spalle di giganti come Copernico, Keplero e Galileo Galilei, Newton sa già che la Luna gira intorno alla Terra e sa che dunque deve subire una forza centrifuga, quella forza per la quale se facessi ruotare velocemente una corda alla cui estremità è legata una palla da tennis, la corda comincerebbe a tendersi e per la quale, qualora la corda si spezzasse, la palla volerebbe via lontano da me. Ci deve essere dunque, intuisce Newton, una qualche corda che lega la Luna alla Terra, impedendogli di volare via e contemporaneamente di cadere sulla Terra. Quella corda non è altro che la forza di gravità. Da grande osservatore della realtà, Newton sa che la tensione di una corda che viene fatta ruotare con una palla a un'estremità dipende da una serie di fattori e non sono difficili da comprendere. Dipende senz'altro dalla grandezza della palla, ossia dalla massa del corpo appeso alla corda. Dipende in qualche modo poi dalla lunghezza della corda e dipende anche dalla velocità con cui questa corda effettua la rotazione. Grazie all'utilizzo di calcoli e di semplificazioni possibili per via di leggi fisiche precedentemente scoperte, il genio inglese riesce così ad arrivare ad uno straordinario risultato. La Luna è attratta dalla Terra da una forza che dipende dalla massa della Luna e dal quadrato della distanza fra la Terra e la Luna. Dovete credermi, è una rivoluzione, ma Newton, come ogni scienziato avido di conoscenza, non si ferma perché sa che nel mondo della scienza ogni risposta apre la porta a decine di altre domande. In questo caso il dubbio che coglie il nostro genio è ancora una volta piuttosto comprensibile e non soltanto da una mente brillante come la sua. Ha scoperto che la Luna è attratta dalla Terra, pensa lui, perché la Terra è più grande della Luna. Ma se i due pianeti fossero identici, perché sarebbe la Luna a dover cadere sulla Terra e non il contrario? In qualche modo dunque Newton capisce che nella sua formula deve entrarci anche la grandezza della Terra. Così facendo il nostro intuisce che più che la forza di gravità terrestre si deve parlare di attrazione gravitazionale, generalizzando il concetto a qualsiasi coppia di corpi presente nell'universo. In conclusione, due corpi si attraggono tra di loro con una forza che dipende dalle loro masse e dal quadrato della loro distanza. È più di una rivoluzione, è un vero e proprio shock per tutta la comunità scientifica, perché questo vuol dire che la Terra attrae anche un pianeta lontanissimo nel cosmo e soprattutto che avviene il contrario. Un altro duro, durissimo colpo alla già traballante visione dell'epoca che vede il nostro pianeta come la cosa più importante del creato. In più, dal momento che l'attrazione gravitazionale non vale solo per i pianeti, ma per qualsiasi cosa abbia una massa, Newton ci dice che anche io che sto parlando sto attraendo dal punto di vista gravitazionale il corpo di te che stai ascoltando e che di nuovo è vero anche il viceversa. Insomma, in poche parole, Newton, guardando una mela cadere, aveva scoperto il collante che tiene insieme l'intero universo. Uno dei problemi che spesso gli scienziati hanno è spiegare a chi magari non è espertissimo della loro materia quali siano le conseguenze e soprattutto le applicazioni pratiche delle loro scoperte. Spesso è difficile riuscire a comunicare che nascosto sotto quella formula complicatissima c'è il principio che ci permette di poter comunicare in pochi istanti con l'altro capo del mondo. Ma per fortuna nel caso di Isaac Newton intuire le applicazioni della sua scoperta è facilissimo. Newton infatti, come dicevo prima, ha trovato la formula che spiega la attrazione gravitazionale, ossia come i corpi, da quelli più piccoli a quelli più grandi, si attraggano fra di loro. Ci spiega in poche parole sia il perché se lancio una palla in aria questa ricade inevitabilmente a terra, sia come questo avviene. Ed è proprio attraverso una palla che dobbiamo passare per poter capire le applicazioni della legge di gravitazione universale di Newton. Una palla di cannone, per l'esattezza. 
In uno dei suoi più famosi esperimenti, Newton infatti immagina di posizionare un cannone in cima ad un'alta montagna e poi di sparare un colpo. È facile pensare che la palla, a causa della forza di gravità, cadrà sulla terra ad una certa distanza dalla montagna ed in effetti questo è quello che accadrebbe. Fatto questo, Newton immagina di aumentare via via la potenza dei colpi, ottenendo palle che toccano il terreno in zone a sempre maggior distanza dalla montagna, fino ad ottenere una potenza di lancio così forte da fare il giro della terra e raggiungere di nuovo il cannone. A questo punto però è facile pensare che, se non fosse frenata dalla resistenza dell'aria, la palla raggiungerebbe di nuovo il cannone alla stessa velocità con cui è partita e quindi sarebbe, sempre grazie alla forza di gravità, pronta per un altro giro intorno alla Terra. Dunque la palla inizierebbe a girare, o meglio a orbitare, intorno alla Terra. Adesso provate a sostituire in questo esperimento teorico la parola palla con la parola satellite e capirete subito perché senza questo bizzarro scienziato inglese probabilmente non avreste molte delle cose che vi circondano nessun cellulare, nessun GPS, nessuna televisione satellitare ogni singolo oggetto che l'umanità ha inviato nello spazio è lì grazie ad Isaac Newton e alle sue formidabili intuizioni sulle leggi che regolano il moto dei corpi celesti Ecco, questo esperimento che viene proprio chiamato la palla di cannone di Newton, così semplice eppure così rivoluzionario, è contenuto nel suo lavoro più importante, i Principia, per l'esattezza da pagina 5 a pagina 8 del primo volume. In totale i volumi pubblicati nel 1687 sono tre, ognuno composto da più di 300 pagine, zeppe di formule e di rivoluzionarie intuizioni sul moto in generale e in particolare su quello dei corpi celesti. È piuttosto facile immaginare quale sia stato l'impatto di questo timido ma irascibile e scontroso scienziato inglese sulla storia dell'umanità. Newton era di fatto riuscito laddove molti prima di lui avevano fallito. Spiegare le leggi che regolano l'universo. Salendo sulle spalle di altri giganti era dunque lui stesso diventato un gigante, uno di quelli a cui qualcuno un giorno sarebbe salito in groppa per guardare con curiosità ancora più lontano. E colui che più di tutti in seguito farà esattamente questo è un altro geniale scienziato, un fisico tedesco che si accorgerà che le teorie di Newton cominciano a perdere colpi quando le masse o le velocità in gioco sono troppo grandi ottenendo così dei nuovi risultati che migliorano ma non distruggono il lavoro di Newton. Questo, dopo tutto, è il destino di molte teorie, con la consolazione che lo scienziato che ha sviluppato il lavoro di Newton è probabilmente il più grande scienziato del XX secolo. È il padre della fisica moderna e si chiama Albert Einstein. Ma questa è un'altra storia. La materia è pura energia e ciascun corpo contiene una fantastica riserva di forza che equivale al prodotto della sua massa moltiplicato per il quadrato della velocità della luce. Quindi affermo, signori, che questa equazione non riceverà mai la minima applicazione pratica, ma, ma è bella in se stessa e la sua bellezza giustifica la sua esistenza. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo 